0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y, pues, bienvenidos de vuelta a otro episodio de Empowered. En esta ocasión traen un invitado muy especial que se llama Héctor Sellner. ¿Cómo está, Héctor? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por aceptar grabar conmigo y no, con pues, gracias por su tiempo. Seguro, ¿no? Adelante, seguro. Para la gente que nos está escuchando, ¿quién es Héctor Sellner? Bueno, soy un ex empresario que
1: se retiró de la empresa activa en el 2012. Actualmente funjo como consejero de varias empresas y en algunas organizaciones. Este, en, el, en, mi, en, mi, digamos en mi experiencia, pues primero fui bueno. estudiante, luego trabajé en una empresa, lo trabajé en otra y luego salí a hacer nuestro negocio, hasta nuestra empresa, hasta que en el 2012 la dejamos a la siguiente generación y estoy en el consejo, pero ya no estoy activo en la empresa. ¿Cómo fue su educación durante su crecimiento? Pues la verdad es que tuvimos la bendición de, de haber tenido muy buena educación. Este, yo hice bueno, este, toda la primaria secundaria y preparatoria en el Colegio Regis, de aquí de Hermosillo. La, luego me fui a estudiar un año en, de inglés en Estados Unidos. Eh, mi madre estaba obsesionada y qué bueno que, en que aprendiéramos inglés, cuando no era todavía muy usual. Luego me vine a estudiar aquí en la Universidad de Sonora. Yo soy ingeniero civil de la Ingeniería de Sonora. Y cuando estudié la maestría, di un giro, porque estudié una maestría en investigación de operaciones que era realmente ingeniería industrial. Y ahí me convertí más en ingeniero industrial. Y empecé trabajando en, en, en una cervecería muy grande aquí en Monterrey. Y luego me vine a una planta de alimentos. ¿no? Ahí... ¿Usted es en Hermosillo ahorita o en Monterrey? No, estoy en Hermosillo. No, yo en, en Monterrey duré tres años con la maestría un año y medio, luego incluso me casé y mi hija mayor es de allá, pero ya trabajando estuve un año pasadito nada más, me vi, y, me, y me jalaron a Hermosillo, yo pensé que me iba a quedar en, en Monterrey, estaba muy a gusto, pero, pero me hicieron una buena propuesta y me vine para Hermosillo de vuelta.
0: Órale, y cuando, cuando se fue a Estados Unidos a estudiar inglés, ¿a qué parte de Estados Unidos se fue? Me fui a Hachison, Kansas, en el estado de Kansas. ¿Y qué tal estuvo esa experiencia?
1: No, la verdad es que fue formidable, ¿no? A mí me encantaba, este, de hecho, un, el verano anterior a irme, nos habíamos ido a un intercambio en Salt Lake City, Utah, bueno, en Salt Lake y luego me Ajá. fui a un pueblito que se llama Pioa, Utah, que es un pueblito de 200 gentes, ¿no? Y me Ajá. la pasé, me, me la pasé y además aprendí muchísimo inglés, porque ahí nadie hablaba en ese tiempo español, ¿no? En, en Kansas, cuando yo estudié en la escuela, sí, ya había otros de Latinoamérica y todo, pero pues ya, ya íbamos más encarregados y, no, la verdad es que a mí me encantó, ¿no? ¿Y se le hizo difícil aprender el inglés o cómo se le hizo? No, la verdad es que no. Pues Ya habíamos tenido en otros clases en la escuela aquí y en alguna ocasión con un maestro ahí particular que nos daba y un grupo de, de muchachos y todo. Pero no, no, digo, me sirvió. La, a mí el intercambio fue el que me, en un mes aprendí casi lo que aprendí en un año en, en la escuela, ¿no? Porque ahí sí era, o
0: hablaba inglés o no, o no hablaba. Entonces era, era fue, fue muy buen empujón. No, pues qué, qué curado. Yo también sí iba tallando a, tall- Yo sí iba a tallar en aprender el inglés, a mí, a mí sí no se me hizo fácil a pesar de que pues en la primaria, secundaria y prepa pues me daban las clases normales pues ahí en la escuela de Hermosillo, pero era la clase más difícil que tenía, me acuerdo, y ya hasta que me vine para acá, de hecho me tomó como otros dos años para como para ya sentirme a gusto, pues ¿no? La verdad es que
1: ahorita, yo, bueno, yo estoy sorprendido con mis nietos en la escuela donde están y es impresionante el inglés que salen de ahí, ¿no? ellos no necesitan ni de intercambio para, traen muy buen inglés y ahorita ¿En, en ahorita van ellos? También. Están en el
0: CDI Ah, ok Muy buen nivel de inglés lo que sea de acá No sé que está por el Morelos ese No,
1: el CDI está por ahí cerca de, ¿qué te diré? Por el rumbo de los lagos, por aquel
0: rumbo de allá Ah, ok, ok, sí, se me hace que no me toca estar ahí. Uh-huh. Ya más adelante, cuando, cuando usted ya sale de, de su carrera, de su maestría, ya que empieza usted como ahora sí que a navegar más en su vida profesional, ¿cómo fue su comienzo? ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cuándo fue cuando usted comenzó a emprender? Me comentaba que trabajaba para una cervecería primero también, ¿no? Sí, yo trabajé cuando me quedé en Monterrey,
1: yo estaba estudiando maestría en Monterrey, era becado del Tec de Monterrey. Y me invitaron a darle una asesoría de parte del TEC a la cervecería Cuauhtémoc. Uh-huh. Entonces, éramos tres maestros y tres alumnos y me invitaron y yo con todo gusto acepté. El, estaba encantado y y después de un semestre hacer el diagnóstico, llega el verano y, me, y los mismos de cervecería me dicen, ¿qué vas a hacer? Pues nada, ¿por qué no te quedas con nosotros y si recorres todas las plantas para sacar toda esa información que ustedes necesitan? Pues eso fue lo que hice. Y cuando volví, me contrataron me dijeron ¿no te quedas? ¿Quieres quedar a trabajar con nosotros? Órale, ya me quedaba nada más un semestre la maestría. Pues ya empecé ahí. Y luego ya empecé a trabajar de planta. ¿no? Entonces, pues fue, fue una experiencia magnífica, ¿no? Este... Pero como te digo, y además yo pensé que me iba a quedar en Monterrey, pero, pero entonces me hicieron, de un, de un grupo muy fuerte agropecuario que viene ese tiempo aquí, Mezquital del Oro en ese tiempo, eh, me hicieron una propuesta que, que muy retadora y, y lógicamente que una propuesta económica muy interesante. Entonces, pues ya me vine, me devolví, ¿no? Y
0: empecé a manejar okay. una planta de lácteos y derivados, ¿no? ¿Y qué era lo que usted hacía cuando estaba en la cervecería durante ese tiempo? ¿Qué era, es... ¿Cuáles eran como que sus funciones? Esta. Yo estaba en un departamento que se llamaba Control de Producción y Abastecimientos y básicamente
1: nos dedicábamos a asegurar los abastecimientos de todas las materias primas de las siete plantas que había en
0: ese tiempo aquí en el país. Y, es luego, el área, cuando ¿no? lo mandan, y luego cuando lo mandan de hermosillo a esta empresa de, de lácteos ¿qué me dice? ¿Qué era lo que usted hacía ahí? Bueno, aquí era, me, me ofrecieron la gerencia general, ¿no? Entonces, tuve que pues hasta aprender,
1: porque como le dije yo cuando me contrataron... Uh-huh. Eh, me dice, oye, es una planta de leche, pero pues, le dije yo, bueno, y ¿cuál es tu problema? le digo, no, pues yo creo que es la calidad, era un grupo muy grande donde el foco débil, de ellos el punto débil el área débil de ellos, era, era lácteos el área de lácteos, entonces me dijo este es el reto de la empresa, entonces ya me convenció así, porque le dije yo, yo no sé yo no sé de alimentos yo, yo incluso no soy, no soy nada relacionado con alimentos y esto y lo otro y, me, y me, la, me lo ofreció como un reto y entonces pues lo agarré, ¿no? lógicamente que me ayudaron porque al año yo estaba tomando un curso en el IPADE que me sirvió muchísimo no me cambió la vida desde el punto de vista de cuestiones administrativas que no conocía etcétera etcétera todo eso ¿no? y pues de ahí me ya nos derivamos no de y ya estuve... más adelante cinco años bueno, estuvo ahí estuve yo estuve hasta el 70 el 73 al 78 pero en el 76 llegaron unas gentes aquí conmigo con unas máquinas para hacer helado suave nieve de chorro que le llamamos nosotros uh-huh. Que no había aquí en, en México. En ese tiempo, me, en México y Estados Unidos estaban separados. Tú no podías importar las cosas, algo que tuvieras permiso de importación era muy complejo. ¿Todavía no estaba el Tratado de Libre Comercio? No, 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 eso fue en el 90. Estamos hablando de 20 años antes, ¿no? Entonces llegaron unas gentes conmigo con esas máquinas eh, que, que ellos las podían importar porque había ciertas cosas que, que de repente entraban. ¿no? Y entonces me dice: Queremos un producto para esto, pero lo queremos, antes de decir, lo queremos como un, como un producto americano, es decir, de buena calidad. Uh-huh. entonces le dije si sí, se las hago nosotros, y, les, y les lo hicimos y les gustó mucho y empezaron a trabajar ellos y empezaron a colocar máquinas en la calle en la banqueta en, aquí alrededor del centro de la ciudad y todo eso y entonces yo le propuse cuando vi lo que estaban consumiendo yo le propuso ese negocio al grupo de nosotros que porque no poníamos en toda la costa del pacífico pero me dijeron que no y tenían razón no es, no es un negocio para nosotros porque era un negocio muy complicado de p- pago en efectivo en la calle etc entonces le dije yo, ¿me das chance de comprar una máquina? Bueno, y entonces nos lanzamos a comprar la primera máquina y este, invité a otros dos socios y entre los tres no nos completamos uh-huh. eh, Pues invité a mi, so- a mi suegro para completar la cuarta parte. Entonces en eso andábamos cuando se vino la primera devaluación aquí en México, que no conocíamos de devaluación, 76. Eh, el, aquí el, el precio del dólar era 2.50 para la compra y para la venta. Tú ibas a novales y tu opción y pagabas con pesos. Entonces, este, me, me habían cotizado la máquina en 10 mil dólares y le dije, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué, ¿Qué onda con esto de la evaluación? Y me dijo, si me mandas el dinero ahorita, te respeto los 125 mil pesos. Pues le hice un cheque y se lo mandé. En ese tiempo, los servicios bancarios eran por correo una semana para llegar allá y una semana para cargármelo. En esas dos semanas fue que, contra, que con, por fin completamos entre todos y así nos hicimos esa máquina. Pero esa máquina me llegó en invierno cuando ya pues, la nieve no se vende. Al final a estas dos gentes que vinieron a hermosillo terminé diciéndoles porque ellos empezaron a tener problemas dijo me decían a mí cómprale el otro y asóciate conmigo Digo, al final los convencí de que me de que me vendieran que me fiaran el, el negocio porque no tenía dinero y así fue como lo así fue como empezamos entonces ya ya unas máquinas entonces en marzo del 77 empezamos el negocio con máquinas de nieve short para el 78 nos dimos cuenta que necesitábamos un concepto más que una máquina en la calle era muy complicado y sacamos un, un concepto que hasta la fecha tenemos, que es mustache Y luego de después de ahí se empezó a... Nosotros empecé, primero comprábamos los productos, luego los empezamos a fabricar, luego nos rentaron en una planta, luego nos... En fin, hasta que pusimos nuestra propia planta, que ahorita es nuestro negocio principal. Y de ahí salieron otro tipo de cosas, sobre todo ahorita, por ejemplo, el producto que nosotros más producimos son los concentrados de bebidas, lo que es Puerto Alegre. Pero eso salió también de... De una idea, ¿no? Me llegó, yo me acuerdo que el que, nos, el que nos vendía los seguros, me llegó una vez con una formulación de una horchata de su abuela de Mérida, por ahí. y le dije, pues horchata, nosotros no éramos de nieve chorro, de palomitas y otras cosas, pero ahí agarramos nosotros y la di a la gente de producción, total, que sacamos el producto y empezó a gustar y
0: ahí nos fuimos, y ahorita es, es el principal producto de nosotros. Qué curado, mira, qué curado, qué padre. O sea que la primera máquina, la primera máquina que ustedes compraron le salió 125 mil pesos por lo que me dijo. 125 mil pesos de aquellos, ¿no? O sea, era mucho
1: más. Pues, pues ponle, eran 10 mil dólares y si le aumentas la, la, la inflación americana, pues estás hablando ahorita de una máquina como de 25 mil, 30 mil dólares, es lo que costaba.
0: O sea, más de medio millón de pesos de ahorita.
1: Entonces, entre, entre tres socios no nos completamos y... Y este, yo invité a mi suero una cuarta parte, y así fue como, como completamos el dinero, ¿no? Para la primera bueno, máquina. No sabía que eran tan caras las máquinas esas. Bueno, ahorita ya nos, ahorita andan como en, andan más baratas, ¿no? Y hay, hay de muchos modelos. Eran unas máquinas muy grandes, muy fuertes, eran, eran cate, cate, era de, de casi mi altura, de 1,80, eran máquinas muy grandes, ¿no?
0: Pero era lo que costaban, sí. ¿Y cómo fue el proceso de crecimiento de Mustache? Porque me comenta, pues, esto que empezaban con las máquinas y luego que ya empezaron como que, pues, a ponerse en diferentes ubicaciones. ¿Cómo sí. fue el proceso del crecimiento? Pues, mira, empezamos con máquinas y luego, luego, pues, dijimos nosotros,
1: vámonos. O sea, nosotros llevamos una mentalidad. Aquí está hermosillo. Uno de los tres se salió de la empresa, porque los tres estábamos en la misma empresa y empezamos a crecer. Nos fuimos, ¿no? A Culiacán, a Guaymas, a, ¿no? Así por la costa, ¿no? Y a veces abríamos y luego cerramos, a veces abríamos y luego nos... nos entonces, en el 78 salió el concepto de Mustache y así fue como empezamos ya con Mustache, el primer Mustache en el 78, luego en el 79 abrimos uno y ahí nos fuimos yendo. Y ya después el crecimiento fue en mustaches ya fuimos cerrando las máquinas, fuimos las máquinas las can- en, 20, en 15 años más, 20 años más, ya habíamos cancelado todas las máquinas, ya éramos puro Mustache. En el camino se presentaron varias alternativas que no eran de nosotros propiamente, ¿no? Y que las tomamos, ¿no? Que a lo mejor ahorita que lo veo hacia atrás, a lo mejor eso me hizo salirme, desenfocarme, ¿no? Pero por ejemplo en el 81, el grupo este donde yo trabajaba, me dijeron, ellos tenían un negocio de hamburguesas y pollos. Me dicen, agárralo y manéjalo y lo manejamos, pensando que íbamos a poder crecer, pero ellos tuvieron una crisis financiera muy fuerte y ahí se quedó hasta que lo cerramos. Pero eso luego nos invitaron en un grupo de de mercados aquí para que les manejáramos sus fuentes de sodas y que les hiciéramos, se llamaba, era una cadena aquí BH y querían que les hiciéramos en una de las tiendas un concepto que era americano y que empezaba aquí en México, que era una plaza de comidas, como decir un, un, un área con cinco o seis establecimientos de comidas diferentes como para ir a escoger y les hicimos eso. Y de ahí salió que en, 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 el, en Obregón, en las, en Zaragoza y Mazón tenían un centro comercial que hasta ahí está y me, y me dijeron, "Échanos la mano, hay que hacer esto. Entonces con ellos me iba asociando, íbamos creciendo. Luego de ahí sale el Fantasy. El Fantasy, no sé si te tocó. cuando está? Pues, Chiquito, sí. Sí, entonces este, era del grupo de Mazón y me dicen, queremos hacer algo diferente y vimos algo, pero no sé. Este, hablamos con ellos y no se prestan ¿cómo la ves? si le entras, total que me fui a ver a Monterrey o a Guadalajara y vi, eran, eran, eran lugares con máquinas de video y máquinas que dan premios con comida y todo eso y en ese tiempo ya empezaba la importación, ya podías importar porque antes hasta esas fechas, la, las máquinas que había que eran hechizas con muebles muy, 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 de muy baja calidad, etc entonces empezamos y, se, y sacamos un concepto pues, que le metimos mucho dinero y mucho con y ese negocio creció bastante porque es en el, en el 90 empezamos en el 91 abrimos Hermosillo en el 92 abrimos en Obregón en el 93 abrimos dos en Chihuahua y dos en Ciudad Juárez y luego empezamos a crecer con la cadena Peter Piper Pizza en Tijuana como con siete en Chihuahua etc ellos tenían la, la política de que, el, de que el franquiciador de ellos se dedicaba a pizzas y que ellos contrataban a un especialista en juegos y nos, y nos encontraron a nosotros entonces ahí crecimos, pero hasta el 2002 fue cuando yo ya dije ya, porque ya, ya 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 traía muchas otras cosas en la empresa, estábamos a punto de abrir la planta que tenemos ahorita. Entonces ya les dije, ¿sabes qué? Ya. Y además, eh, aquí está, le dije, la franquicia de Peter Piper, la, acabo de conseguir la franquicia de Peter Piper, tú manejala, pero yo ya no bueno, voy a empezar a hacer pizza. Le dije, ya es cosa de ustedes. Y ya nos salimos de ahí desde, desde el 2002, Realmente esos últimos 10 años Fueron los únicos que me dediqué 100% de mi tiempo A mi empresa, no siempre anduve con varias cosas Hasta el 2012 Que me
0: retiré Porque luego o sea, en el Ah, perdón. ¿usted, ¿Usted compró la franquicia, de una de las franquicias de Peter Piper o no, cómo fue? Eso? Conseguimos la franquicia y se la di al, al, al,
1: a los, al, al grupo que eran los dueños de, de, del negocio, los masones. Ah, ok, ok, ok. Para que ellos, de ellos, ellos entraran. Pero conseguí la autorización porque ellos ya habían dado franquicias en, en California, en Chihuahua. Entonces yo conseguía la franquicia de Sonora, Sinaloa, hasta, hasta Jalisco. ¿Qué tan difícil es conseguir una franquicia de Peter Piper? Pues, eh, No sé, no no se me dificultó porque los franquiciadores, sobre todo el de Tijuana, me ayudó mucho, ¿no? Él me recomendó y este y el otro, y ellos en ese tiempo tenían la la matriz en Phoenix, Phoenix, Arizona. ¿Cuánto cuesta una franquicia de Peter Piper? Compró otros, ¿no? Ya no son, ¿eh?
0: ¿Cuánto cuesta una franquicia de Peter Piper? Híjole, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. No,
1: Yo ya no entré en la negociación de la compra, sino simplemente, porque incluso no era la franquicia de un Peter Piper, era la franquicia de un área, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, era este, una franquicia maestra. Entonces, pues, pues, ya la verdad es que yo nomás entré en que, ok, adelante, los
0: aceptamos, entren. Entonces ya me vine a dije, órale, aquí está, ya ustedes síganle, porque yo ya... Sí. Y más adelante, ¿qué fue lo que vino ya cuando usted empieza ya como de lleno en su empresa?
1: No, ya pues ya esos últimos 10 años fue para consolidarnos. En, incluso ya en el 2004, nosotros empezamos a visualizar la necesidad de un cambio de generación para poderlo hacer bien hecho. De ahí analizamos quién podría ser, cómo, lo contratamos, hicimos un proceso de, de que fuera rotando en varias empresas hasta que saliera. Pensábamos nosotros salirnos, los dos hermanos que estábamos en... en yo era director general y, el otro, y él era director de finanzas. Uh-huh. Él salirse en el 2008 y en el 2010, nomás que vino la crisis del 2008 y nos atrasó dos años.
0: Pero ya en el 2012 ya me salí. Y ahorita Héctor, usted mencionaba que los de BH lo contactaron para que pues, usted le echara la mano con todo ese, con todo ese proyecto pues, de las placitas de comida. ¿Cómo fue ese sí. proceso? Bueno, lo que pasa es que yo, yo iba con BH y les quería rentar sus espacios para yo
1: poner mustache. Uh-huh. Y entonces eh, y ellos me, me, en, en un BH fiesta pusimos uno, pero luego ellos no querían en otro, entonces ellos quisieron operar y me dijeron, ¿por qué no nos lo operas tú? Y yo les operé dos, tres, y de ahí salió la idea, oye, queremos uh-huh. hacer esto. Y luego ya me rentaron todo, ¿no? Después ellos se, se enfadaron y ya me dijo: ¿Sabes qué? Mejor tú réntalo y tú opéralo ya lo operamos nosotros todo. ¿Y por qué BH quebró? Bueno, ese es otro, esa es otra historia. Otra ¿no? historia. Eh, siento yo que hubo un problema, es una opinión, no puedo yo decirte cómo es. BH siento yo que hubo un problema de relación familiar entre ellos, en las reglas familiares, que ese es todo un tema. Eh, eran una empresa muy buena. Es más, ellos tenían una regla que era en ese tiempo muy adelantada. Ninguno de los hijos o los nietos podían trabajar ahí. Sin embargo, después cuando salió el director general, entró uno de ellos. Pero hubo un conflicto y no estaban preparados para eso. Y yo creo que eso fue lo que los hizo venirse para abajo.
0: Ok, ok. Sí, porque me acuerdo de chiquito que pues ahí me la llevaban los VH, los Superval, en todos esos. Y luego pues ya fueron desapareciendo. Sí. Ahorita que platicábamos también sobre los Mustache que que estaban ya en diferentes ubicaciones, qué tanto tardaron en entrar a los supermercados y cómo, cómo son los procesos. A mí, a mí me, me inquieta mucho, me llama mucho la atención con quién, por ejemplo, digamos que yo soy el dueño de Mustache en este caso yo quiero entrar al supermercado. ¿Cómo, cómo es ese proceso? ¿Con quién debo de hablar? ¿Cómo son las negociaciones? ¿Qué parte del dinero va para mí? ¿Qué parte va para los dueños de, de esa área, por ejemplo? ¿Cómo, cómo es todo eso? Mira, el, te voy a
1: decir el proceso de nosotros y ahorita hay muchas opciones, pero el proceso de nosotros yo di con ellos porque contacté uno de los Ley entonces y uno de los Ley supo que yo tenía fuentes de soda y me dijo oye, traemos un problema nosotros Álvaro Ley para ser preciso y entonces es de los hermanos Ley, de los grandes, ¿no? Entonces este, ya vi lo que tenían, ellos tenían una fuente de soda en medio del súper adentro, así salías de allá, había ropa, o sea y entonces yo le, al final después de hacer un análisis dije, mira, yo pienso que lo más recomendable es sacarlo al frente de las cajas, que en ese tiempo ese frente de las cajas nadie lo usaba, lo usaban para poner coolers o otras cosas, así como para anunciar, pero nadie, entonces le dije, y empezamos haciendo eso, y empezamos trabajando con ellos y le sacamos y funcionó muy bien. Ok. Entonces al estar ahí le dije, oye, pues réntame espacios y empezamos a trabajar, ellos empezaron con unos y nosotros rentábamos, y empezamos a crecer con ellos, y luego ya en BH, y luego en otros, ¿no? en muchos lugares, pero en ese tiempo, ir al súper era una especie de paseo para la gente de las ciudades, y el ir al súper era ir toda la familia, un domingo, el sábado, lo que sea, y esto y lo otro, eso ya, ya terminó, ya, ya el frente de las, por ejemplo, el frente de las cajas, que además ya salías con, con el cambio en las manos, pues era muy fácil comprar un cono de nieve, unas palomitas, lo que fuera. Pero eso ya cambió, porque ya ahorita vas al súper mucho más rápido. De, los de hecho, BH, una de las grandes cosas que hizo fue ellos se concentraron en un concepto de súper más chico y les funcionó muy bien. Te voy a decir, antes de los súper, había súper. Yo, yo una vez entré en Ciudad Juárez en un súper que te vendía automóviles adentro. Imagínate el tamaño del súper. Imagínate cuánto tenías que caminar para llegar por la leche ahí al fondo, ¿no?
0: Entonces, hey.
1: Y, y yo pensaba que en ese tiempo, estoy hablando de los principios de los noventas, por ahí en el principio, ochenta y tantos, yo dije, a lo mejor nosotros estamos descubriendo algo que los americanos no, porque los súperes americanos son súperes. Y aquí los súperes grandes, todos mínimo tenían ropa, toda la parte de ropa, enceras y todo, y llegabas a la comida en la parte de atrás. Y allá en Estados Unidos no, generalmente no, eso fue al revés, al revés. Un Walmart que era puras cosas varias, metió el súper, pero antes no, pero no eran mezclados. Y, y, y sí, empezó así, y no, pero ya ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya, de hecho, ahorita yo te puedo decir, si me ofrecieran a mí una, un súper, no me interesa, para nada. Hemos cerrado muchos mustaches que estaban enfrente de cajas porque no, no funcionan. Tienen muy poca afluencia, muy poca. Es mucho más, la gente ahora va más localizada, lo que va a comprar, esto y otro, y vámonos, ¿no? Ya no digamos la tendencia que hay que te lleven la comida a tu casa, que ese es otro. Uh-huh. Pero, pero ya no es lo que, en esos, aquellos tiempos fue... Un descubrimiento buenísimo y, nos, y así fue como crecimos. Y, y, y lo encontramos porque nadie... Renta, ya después empezamos a competir con muchas cosas que rentaban en frente de los súper Hasta McDonald's y esto
0: y el otro que había. Pero en ese tiempo no, no se usaba. ¿Como por cuánto tiempo duraron creciendo ustedes como empresa Mustache? Mustache... Pues Mustache empezó
1: a crecer. Primero fue en el 78 y llegamos a tener hace 3, 4 años, 90, ¿no? 90 y tantos, ¿no? Lo que pasa es que ahorita la pandemia nos hizo pedazos. La pandemia... Nos, ahorita, ahorita, para que tengas una idea, tenemos 18 nomás. 18.
0: ¿Ya entonces cuántos? ¿Cuántos cuánto fueron las? ¿Eh? ¿Cuántas sucursales eran las que tenían antes? Teníamos más de 90, pues, repente A la torre. Muchachos. Digo, porque
1: eh, incluso los centros comerciales se cerraron. Este, no, no, o sea, nos, nos pegó muy duro, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ahí va, gracias a Dios, ahorita levantando, es ¿cierto? No en los súper, lógicamente, ya, en, ya estamos en centros comerciales, pero no sí. ha sido fácil y hay muchos que todavía no, 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 no recuperan. No, no. Ha, sí. sido, ha sido un tema
0: muy fuerte. ¿Y, ¿Y cómo empiezan? Una... ¿eh? ¿Cómo empiezan después ya del éxito de Mustache cuando ahora ya se, se hacen como que ya más los concentrados estos de Porto Alegre? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, en, en las taquerías o en restaurantes o así que no sé, mi bebida favorita es la entonces yo siempre pedí horchata, y la mayoría del tiempo me llevaba en una horchata a Porto Alegre, pero ya era un concepto diferente de Mustache, porque o sea, ellos tenían las bebidas Porto Alegre, pero ya no no tenía nada que ver con Mustache, ¿verdad? No, este es otro negocio, es un negocio que salió de, o sea, nosotros así como teníamos una planta, le
1: surtía a Mustache la nieve, y los productos empezamos a hacer las bebidas y se los surte, ahora ya es una planta, es otra empresa que está al lado, es, es que, que vende eso, y le vende a Mustache también, pero le vende a otros, ¿no? De hecho, al principio nosotros empezamos fabricando ciertas cosas como las bases de helados y todo, no, nomás son para mustache, pero después dijimos, no, déjate, vamos a venderles a todos, ¿no? Sí. Y, este, y así fue como creció esa otra área, ¿no? Pero son dos negocios, digamos, que
0: son hermanos, pero no son el mismo, ¿no? Ok, o sea, todas las operaciones se manejan de forma diferente.
1: Sí, sí, sí el mustache es una operación concentrada en, en vender, pero los insumos le vienen de fuera, somos proveedores de mustache. Por ejemplo, para nosotros el cierre de mustache no nomás implicó cerrar los mustaches, sino además dejarles de vender a esos 70
0: mustaches que cerramos. ¿no? Es cierto, es cierto. Okay. Y esto, todo esto de, de las bebidas Porto Alegre, ¿ustedes las venden directo a los... O sea, es un negocio como que business to business o business to consumer? Bueno, tenemos business to business y tenemos a distribuidores y tenemos distribuidores externos, depende de dónde, ¿no? Por ejemplo, en
1: Estados Unidos tenemos varios distribuidores en El Paso, en Las Vegas, en Tucson, en Phoenix... Donde hemos bateado más en California, pero ahí vamos, ¿no? Este, ya ahorita casi el 20% de nuestra producción la vendemos en Estados Unidos. Luego aquí mismo tenemos eh, distribuciones propias en algunos lados y de terceros en muchas, y así es como hemos crecido. Nosotros estamos surtiendo, pues prácticamente, ¿qué te puedo decir? De Guadalajara al norte hasta Baja California y, Monter- y Monterrey, así, una cosa así. Y es, algunos son distribuidores externos, otros son internos. ¿no? O sea, son, son distribuidores, distribuidores nuestros.
0: ¿no? Ok, ok. Y cuando ustedes deciden exportar la, las bebidas Puerto Alegre de, pues de México a Estados Unidos, ¿cómo es ese proceso? ¿De dónde se consiguen los permisos? ¿Cómo deciden todo, todo ese rollo? Pues, pues, mira, no es difícil. Claro, tienes que comprar con, cumplir
1: con una serie de requisitos y... Es de tus etiquetas y los contenidos, te hacen chequeos, etcétera, pero no, nunca batallamos. Te, te estoy hablando que también este es un proceso muy lento. Es un, yo recuerdo de una persona que me decía que ellos import, exportaban camarón y decían, hijo en la mañana tengo 10 años en este negocio y son 10 años este, aprendiendo y todavía no hacemos negocio, me decía, ¿no? Me acuerdo, yo me llama uh-huh. la atención. Bueno, lo mismo nos ha pasado a nosotros, ¿no? nosotros ya tenemos más de 20 años exportando claro, de poquito en poquito empezamos y ahí va y ahí va, pero, pero aprendes nuevas cosas, son otras consideraciones puede te puede decir que hay más productos mexicanos en Estados Unidos que en México por ejemplo, hay más competencia en, en Estados Unidos que en México entonces, pues tienes que, que, que pelear y luchar y esto y lo otro, luego nuestros productos son muy naturales, entonces por ejemplo nuestros concentrados, sobre todo necesitan refrigeración, no, no son artificiales, entonces eso también te complica la vida porque es un producto una, una, un concentrador de te dura cuatro o cinco meses pero 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 es perecedero o sea no y tiene que estar en refrigeración uh-huh. eso le implica ciertos procesos no nos hemos querido salir de ahí no hemos, no hemos querido hacer productos digamos de más baja calidad para poder hacerlo no no pero bueno ahí estamos no este no es, no es fácil porque tienes que aprender del mercado, pero los, re, los retos de, 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 también de la que problemas de pasado y todo eso nunca hemos tenido así gran cosa. ¿no? Sí, de repente te ponen esto, de repente checan, de repente te
0: tienen un pedido para hacer un muestreo por algo y hemos salido bien de todo eso. ¿Cuáles cuál es, cuál diría usted que han sido las mayores diferencias al hacer negocios en México y en Estados Unidos? Pues, pues ¿qué te diré? Este
1: lógicamente que en Estados Unidos estás compitiendo con muchísimas cosas, ¿no? Y luego, pues, un gran segmento de la población ni siquiera sabe de qué, es, de qué se tratan nuestros productos, porque nuestros productos son, son eh, típicos de, de México, ¿no? Claro, si vas en el mercado méxico-americano, pues todo el mundo sabe, ¿no? Es más, allá tú vendes un producto mucho también por la nostalgia muchas veces, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero, pero, pero son, son diferentes cosas el... Ahora, en Estados Unidos, bueno, es casi toda la distribución la hacemos con terceros. ¿no? Porque son gente especialista, con, con empresas que se dedican a eso, en
0: fin, etcétera, etcétera. Durante todo su proceso de crecimiento de las empresas estas, pues, tanto de Mustache como de Puerto Alegre, ¿cuál diría usted que ha sido como que el mayor fracaso y el mayor éxito?
1: Mayor fracaso y mayor éxito, me hace muy buena pregunta, porque no los tengo así localizados? Hemos tenido dificultades, sí. Hemos tenido broncas definitivamente, ¿no? Y sobre todo las crisis que tengo, que nos han golpeado, sobre todo esta última, ¿no? Que nos pegó como nunca nos había pegado. Pero pero te digo, ha sido un proceso, si tú quieres, no así de locura, pero ha sido y ahí, ahí ha ido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en un proceso de recuperación, ahí vamos, gracias a Dios. Lógicamente que el hueco financiero que se nos pegó, pues, todavía lo traemos ahí colgando, ¿no? Porque en el 2020 fue la locura, ¿no? Fue, fue una cosa impresionante. Ya el 2021 empezamos a medio sacar la cabeza del agua y ahorita ahí vamos, pero pues todavía nos queda todo el rezago financiero, pero ahí va, ¿no? Pero ¿qué te diré? Nosotros hemos sido muy conscientes de la calidad, siempre hemos tenido estándares muy fuertes desde que diseñamos incluso la planta, ya que hicimos nuestra propia planta, porque antes trabajábamos en plantas de terceros y lo que sea, lo hicimos con estándares, nos han visitado gente de incluso Estados Unidos y todo, y olvídate, todo muy bien. Siempre hemos tenido una visión muy, muy, muy completa sobre calidad, sobre hacer bien las cosas, aunque te cueste más, este, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí
0: estamos. ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones más importantes junto a usted? Bueno, yo ya no estoy, yo estoy en el consejo. Okay. El consejo es
1: el que toma las decisiones en caso necesario. ¿no? Y, y de, yo estuve de presidente de consejo, pero como la persona que escogimos nosotros para que se acabara de director era un yerno mío, yo le dije a mi hermano yo creo que tú debes entrar al presidente de consejo y yo no, porque en la relación tan personal, pues casi de padre a hijo, no la veo bien. Tiene que haber un poquito
0: de más frialdad para tomar las decisiones correctas y todo eso. Y así ha sido. No, no batallaba no batalla mucho usted cuando, cuando usted le tocaba tomar decisiones años anteriores, no batallaba mucho como que en tomar decisiones de que Usted sabe que muchas veces tomamos decisiones con el corazón, a veces con la cabeza, a veces tenemos que tomar las decisiones muy frías, ¿no? ¿Tallada con ese tipo de cosas? Pues realmente no, realmente no, no.
1: Este, nosotros yo creo que hemos sido, que te diré, hemos visto las cosas de una manera fría. Es como, por ejemplo, incluso nosotros de chico a nuestros hijos los traíamos a juntas para que aprendieran de, de la empresa y la empresa no es esta empresa no es de ustedes, no, 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 esta es una empresa que ustedes tienen que cuidar, es como la gallina de los bobos de oro, ustedes tienen que cuidar que la empresa, y, y no porque tú eres mi hijo vas a entrar, no, tú ya si tienes acciones sacarás dividendos y como tú vas a ir dividendos, bueno, más vale que la empresa sea mejor manejada por el que sea. Entonces, siempre tuvimos ese tipo de criterios entre nosotros y luego otra cosa, ayudó mucho que la empresa no fue, no fue hecha por una sola persona, porque ta, cuando eres el el todo y los tus hijos de aquí, no, aquí ya fue entre hermanos. Entonces, de alguna manera, eso ya nos ponía en una plataforma de no tomar las decisiones que yo quisiera con mi estómago, sino, espérate, tenemos que conversar
0: y tenemos que verlo. ¿no?
1: Y eso nos ayudó mucho.
0: ¿Y cómo era la atmósfera en el, en el ambiente de trabajo? Porque, pues, al decirme que es empresa familiar, cuando, o sea, no es como que sales del trabajo y, pues, ya cada quien para su casa, sino que, pues, fuera de trabajo también se ven como familia, pues.
1: Pues sí, pero nunca mezclamos eso.
0: Jamás okay. mezclamos. O sea,
1: si nosotros nos juntábamos de mayo hasta la fecha, por ejemplo, yo voy el domingo con mi hija y cuando, si voy a hablar algo del negocio, no lo hablo ahí. Me, me espero el lunes y le hablo por teléfono al director. y voy oye, verás, quiero precomentar contigo con eso. O sea, siempre hemos tratado de mantener las cosas por separado.
0: Ok, esa parte está muy interesante.
1: Sí, para, para evitar el, el conflicto de, ¿qué te diré? Aquí de dentro y de esto y lo no. Es, la familia es una y la empresa es otra, ¿no? son complementarias sí, pero, no, pero no, son dos maneras de
0: manejar las cosas, la, la, la empresa se maneja de una forma y la familia es otra ¿Cómo describiría usted la atmósfera de la empresa, el, como la cultura?
1: Pues ahorita bastante bien, bastante profesional mi respeto a lo que está haciendo, digo la, malo que yo sé el que esté hablando bien de un yerno mío, pero, <risa> pero te digo, han hecho muy buen papel eh, que esta este, este, este problema que se nos presentó, digo ahora hace pues, dos años ha sido una crisis tremenda y la manera en que lo han, se han enfocado, tanto él como mi hermano, como presidente del consejo, mis respetos ahí le llevan bastante bien. Eh, yo estoy muy contento, claro, no puedo controlar las condiciones y no puedo controlar los resultados al final de cuentas, pero hay mano y ya nomás el hecho de estar donde estamos, yo digo, mis respetos por lo que han hecho, ¿no? Porque además sí. ellos lo han hecho, ¿no? Nosotros desde el consejo, pero no nos metemos en el día a día para nada,
0: ¿no? Ajá. ¿Cuántos empleados tienen al día
1: de hoy ya? Eh? Hijo de la noche, sabría decir, pero llegamos a tener como 600, 700, pero ahorita yo creo que tenemos como unos 200, 250, lo mucho. Órale. Yo creo que no llegamos a, no llegamos a 200, pero no te sabría decir ahorita. Es que mira, cada mustache, 90 mustaches por 4, y ahí tienes 360 gentes, más todo el azar y todo estaba hablando de 500
0: gentes antes. Okay. Por ahorita yo creo que no llegamos a 200. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de reclutación de las, de las personas, de los empleados? Pues
1: hay un proceso, hay un departamento de recursos humanos, ellos se encargan de eso y todo, ¿no? O sea, no te sabría decir en detalle porque yo hace mucho que ni estoy en la empresa y mucho menos en esos detalles, sí. pero hay un departamento de, de
0: reclutamiento y todo, ¿no? Y como se trataba, por ejemplo, no tanto de reclutamiento como que de empleados, como que de los que están un poco más abajo en la jerarquía, sino de los empleados de más arriba, ¿qué tan.? O sea, me imagino que debe ser bastante difícil confiarle a tu empresa a alguien, pues, ¿no? O siempre se mantuvo en familia. Bueno, hasta ahorita es en familia. Cuando
1: nosotros, nosotros fuimos todo el tiempo. Cuando nosotros decidimos el cambio, empezamos a buscar y empezamos a ver y empezamos a revisar y, y, y digo, de ahí salió la, la la propuesta de que teníamos a alguien de la familia que tenía todos los elementos. No era hijo, pero era yerno que tenía todos los elementos, tanto de formación como de educación, para hacerlo. Y luego lo trajimos y estuvo trabajando seis años antes de ser
0: director en diferentes partes y todo eso lo estuvimos viendo. Entonces, cuando vimos que, que era la persona indicada, adelante. Y cuando, cuando llega el momento de manejar estas dos empresas, uh, me comentaba al inicio de este podcast que invirtieron primero en la máquina esa que había costado 125 mil pesos, sí. pero después, después de eso cuando ya empezaron a generar ganancias, por ejemplo, no sé, recuperaron la inversión de esa máquina con las ventas de las nieves en X cantidad de tiempo, después les quedan ganancias. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil era para ustedes o sea, tener la visión de continuar invirtiendo en vez de sangrar al negocio y quedarse con las ganancias, pues ya como para ustedes? Bueno, es que en realidad nosotros siempre vimos el crecimiento de la empresa. ¿no? Yo, es lo que te digo, la filosofía nosotros
1: es, esta es la gallina de los huevos de oro, lo que no puedes... Tú sácale los huevos, pero no la mates para, para, para sacar la carne, porque entonces se acaba. Entonces, este, pues lógicamente que nosotros estuvimos creciendo y creciendo y pues sin sacarle nada, ya empezamos a tener dividendos, pero cuando ya la empresa estaba en una situación muy diferente y, 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 la, y el principio para los dividendos es jamás vamos a poner en riesgo la empresa, ¿no? Por ejemplo, ahorita, este, pues nosotros tenemos ahorita tres años que no nos damos un cinco y quién sabe cuántos años
0: más pasen, hasta que
1: no esté sólida va a poder dar, pero antes no, para
0: nada. ¿Cómo determinan ustedes cuánto es el sueldo de cada empleado de la empresa?
1: Hay una estructura, hay una estructura de sueldos eh, dependiendo del nivel, dependiendo de esto y generalmente son, es un rango y, y empiezas en este rango y en función de
0: tu resultado lo vas viendo y todo eso. ¿Y cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo determinan eso? Porque yo me pregunto, por ejemplo, digamos que en algún momento, en unos años yo empiezo a poner un negocio y al momento de tener que pagar a mis empleados, ¿cómo yo voy a saber cuánto pagarle? ¿Me voy a basar en lo que, en lo que se gana en promedio en ese sector en específico? ¿O cuándo es cuando pagas en base a, con base en resultados y cuándo pagas con base en algo fijo? Es que mira, básicamente primero depende del mercado. Porque si no estás en el mercado, no vas a conseguir gente.
1: Y luego esa gente, ok, le pones, pero entonces vienen, claro, hay unas, hay unas posiciones más fáciles que otras, pero le entonces pones un, este es tu sueldo, pero en función de resultados hay bonos. Y aquí está el plan del año, y aquí está lo que vamos a resultar, y si se hace esto, pues órale. ¿no? A veces son bonos generales de la empresa, si nos va bien todos, a veces son, y ahí hay otra parte de bonos específicos para, para diferentes áreas. ¿no? Como un vendedor, pues un vendedor, el sueldo es lo de menos, casi todo es Tú funcionas y tienes un bono por ventas, ¿no? una comisión.
0: Uh-huh. ¿no? Sí. ¿Y cuál es, me... el... sí. Perdón, cuál es el mercado en el que ustedes están? ¿Cómo, cómo se llaman? ¿Cómo el mercado? No, no o entiendo. sea, ¿en qué sección del mercado están las bebidas estas de Porto Alegre? ¿Te ah. refieres a si es alto, medio y bajo o qué? No, no, me refiero, por ejemplo... Si es del mercado de, de bebidas o del no. mercado de productos refrigerados o algo así.
1: No, bueno, estas son bebidas que estamos en diferentes mercados. Porque, por ejemplo, uno de nuestros clientes fuera son comedores industriales. Por ejemplo, surtimos a muchos comedores industriales. Otros son los, los, los restaurantes, lo que es food service. Y otros son posiblemente supermercados, que es la que menos, que es la más chica, ¿no? que es al, al, a los
0: clientes en general. ¿no? Pero en esos tres sectores nos movemos. No ¿Y cuáles son como que los gastos más importantes de la compañía? Bueno, lógicamente
1: que los gastos, primero, pues lógicamente la mano de obra es una fuerte, porque es una parte importante. Eh, ¿Qué otra cosa te diría? Los costos de distribución. Bueno, en producción, el costo de producción es fuerte, ¿no? En la planta. Eh, tenemos otra, un tercer área que si es una comercializadora, esa pues nada más es el costo de distribuir, le compra a la planta y vende, y tiene su margen y esto y el otro, ¿no? Uh-huh. Y el mustache, ¿qué te puedo decir? Básicamente es el, es el producto y, la, y a veces las rentas, ¿no? Se convierten en un, una cosa muy importante porque si quieres un punto muy bueno, te
0: cuesta mucho dinero para poder rentar. Ajá. ¿Cuánto tiempo batallaron ustedes para llegar al punto de equilibrio como empresa cuando recién comenzaban? Pues mira,
1: casi te puedo decir que nunca batallamos para llegar al punto de equilibrio. caer era un punto de equilibrio muy, muy bajo, ¿de acuerdo? Y luego todo lo usamos para reinvertirlo porque... Por el tipo de negocio y por el tipo de producto. Empezamos, empezamos vendiendo nieves, conos de nieve de chorro a contado. Entonces no teníamos crédito, que ese es otro tema, el crédito. Muy fuerte. Entonces, pero entonces era de contado y lo que agarrábamos lo poníamos y pagábamos y esto y lo otro. Entonces casi desde un principio teníamos utilidades muy pequeñitas, pero las teníamos, ¿no? Lo que pasa es que luego, luego hablábamos uh-huh. con eso y íbamos, oye, espérate, es que queremos que sea un segundo punto y queremos que sea pues de ahí se iba todo, ¿no? Uh-huh. Así está, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ahora sí, ya que vendemos nuestros productos, que comedores que atienden? El, el crédito, el capital de trabajo para el crédito es muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, uh-huh. porque otra vez muchas empresas están batallando en que te dejan de pagar y ahí broncas y pues a este no le puedo seguir surtiendo porque
0: me debe demasiado, en fin, todo eso. ¿Alguna vez te tocó eh, negociar con empresas que no le pagaron nunca, pues mira no era mi no
1: era mi, mi mi labor no no era que yo lo hiciera no pero este en alguna ocasión lo hemos hecho y hemos llegado a ciertos acuerdos y lo Okay cuáles
0: okay. cuáles diría usted mitad, que han sido perdón
1: tanto eh, okay bueno papá en la mitad y ahí muere y ahora. no okay, sé okay. ojo lo mismo nosotros hemos hecho también hacia afuera por ejemplo ahora que hemos cerrado mustaches de repente tenemos un mustache que nos está perdiendo y pero tenemos un contrato que le quedan tres años de renta entonces es una bronca, entonces to, to negociamos y bueno, mira, te voy a pagar o tres, seis meses y luego ya, o en fin, lo que sea, ¿no?
0: Porque ese es
1: otro tema también, ¿no?
0: Sí. Durante su carrera en esto de negocios, ¿cuáles dirá usted que han sido sus negociaciones más importantes?
1: Pues, ¿qué te diré? Negociación, así con alguien, así. Pues yo siento que el, cuando nos asociamos, pero en estos negocios externos, ¿no? Porque lo demás ha sido una decisión nuestra, ¿no? Donde teníamos que, bueno, ok, ¿quieres que yo te haga esto? Bueno, ¿en qué va a consistir esto, esto y el otro? Pero en, el, en, en la de nosotros, pues son negociaciones, digo, ¿qué te puedo decir? De casi todos los días, ¿no? De repente sí me ha tocado ir con una cadena, como cuando fui con ley y dije, oye, quisiéramos, bueno, empezamos a tratar, o un BH cuando empezamos a trabajar, o ¿no? Y de repente hay ciertas negociaciones que ya no me tocaron a mí, pero oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar con la planta Ford porque le vamos a surtir las bebidas a la planta
0: Ford, o esto y lo otro. Pues son negociaciones fuertes, pero son de la operación, ¿no? ¿Ustedes ahí en México tienen uh, las máquinas expendedoras con sus bebidas o no? Sí. ¿Sí tienen? Sí, ¿Y pues cuáles o sea, son? Nosotros,
1: un, un restaurante pide y le tengo que poner una máquina.
0: Ah, no, yo, yo me refiero como las que tú le metes la monedita y te ah, tira no, la bebida.
1: No, no, no tenemos, no.
0: Y algunas de esas bebidas están... Algunas de las bebidas de Porto Alegre están en otras máquinas expendedoras. Bueno, a veces están en, sí, están en máquinas de
1: otros, pero es, es muy poco. En, en, ese, en el campo de las bebidas ya envasadas, así, en, en, es muy poco el volumen que manejamos.
0: ¿no? Sí. Ok, ok. O sea que las bebidas chiquitas que a mí me tocan como individuales, es como que... Eh, sí, nos la, no la compran
1: que taqueros, que en restaurantes, todo, pero, pero es el, el volumen más pequeño. ¿no? Nosotros, lo fuerte que nosotros estén concentrados o en tamaños grandes para surtir. ¿no? Ya ha terminado.
0: ¿no? Y a los restaurantes ya los venden como que en vasos o así. Me es imagino. que el restaurante lo que quiere es el concentrado. Ellos lo diluyen, ¿de acuerdo? Porque le sale mucho más económico. Exacto. Sí. Interesante. Sí. ¿Cuáles han sido las decisiones más difíciles que, o la decisión más difícil que le tocó tomar en algún momento de la empresa, algún parteaguas o algo así que, que haya dicho de que al momento de tomar esta decisión, la empresa va para el siguiente nivel o algo así?
1: Pues cuando nos decidimos, yo creo, a invertir en una planta que era de otro mundo para nosotros, ¿no? Era una inversión pues, muy alta para nosotros y nos lanzamos a hacer las cosas de primer mundo, ¿no? O sea, dijimos, o lo hacemos bien o no lo hacemos y, y nos lanzamos. Y anduvimos batallando, conseguimos financiamiento en Estados Unidos y aquí y, y
0: así pues, como lo hicimos. Gracias a Dios, salimos bien, salimos en tiempo y todo muy bien. ¿Cómo Pero, se consigue un financiamiento? Mándeme. ¿Cómo se consigue un financiamiento?
1: Bueno, presentando el proyecto, ¿no? Y presentando, ellos, te, ellos mismos se encargan de, a ver, Quiero esa información, esa información y quiero corridas financieras y de qué estamos hablando, qué tipo de negocio es, dónde están las ventajas, por qué vas a ver, en fin, te hacen un análisis dependiendo, dependiendo de la institución, ¿no? Ay, claro, por ejemplo, si yo voy aquí a bancos que ya tienen 20 años, 30 años conociéndome, pues ya nos conocen, ¿de acuerdo? Pero, uh-huh. en ese, pero a veces vas con alguien que no te conoce y pues lo primero que quiero, quieres saber quién eres y qué haces y... Y dónde están las ventajas competitivas y por qué qué si yo
0: pongo el dinero tengo la seguridad que me va a ir bien para que me pagues, ¿no? Ajá. También más adelante, cambiando de tema, estaba leyendo en el el currículum que usted me mandó que también fue consejero de Cafenio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo invitaron a formar parte de ese consejo? Cafenio en el
1: 2007 empezó a tener... Fue de las primeras empresas que tuvo un, un consejo corporativo, es decir, con, con consejeros externos. Y yo fui uno de los dos o tres invitados ahí, este, por José Antonio, y este, y ahí estuve con ellos. Eh, yo estuve tres años en, de consejero con Cafenio. El, el problema de los tres años fue que ellos, en su diversificación, empezaron a meterse con productos muy similares a los nuestros. Entonces yo hablé con José Antonio y le dije, yo siento que no está bien que yo esté consejero, porque hay conflicto de interés. Bueno, o sea, a mí, se si me ocurre un producto, pues no te lo voy a dar a ti, lo voy a agarrar yo y no está bien. Ajá. Entonces, terminaremos. De hecho, ahorita les estamos, nosotros procesando ellos productos y todo para sus cafeños y todo. Estamos haciendo productos. luego magnífica relación y todo, y lo entendió muy bien y adelante, ¿no? Pero, mi respeto, cafeño es una empresa que, uf,
0: no, no, olvídate. Ha crecido no, no. muchísimo, ¿no? Porque no, no, yo no ha sido, y
1: además la manera en que lo han manejado, la manera en que, sobre todo José Antonio, que fue el que me tocó, a, yo conocí a su papá, pero muy prencimita, de hecho, en, cuando yo empecé a ser consejero fue cuando ya había muerto su papá.
0: José pero, Antonio es el
1: dueño de Cafenio, ¿su papá?
0: ¿Ande? José Antonio es el dueño de Café? ¿no? José Antonio,
1: José Antonio, tú estás hablando del de mi edad, un poco más chico que yo, es más chico que yo, sesenta y tantos. Él fue el que hizo esto, ¿no? O sea, él fue el que por ejemplo, ellos antes eran Café Combate y sí. tuvieron influencias con y estos abrieron aquí. No, no, han hecho una labor estupenda, ¿no? Y convencieron a Oxxo que se metía con ellos. Entonces, ahorita olvídate, ¿no? O
0: sea, están, pero son muy bien. Sí, porque yo me acuerdo de cuando estaba en Kinder, precisamente, que la maestra siempre llevaba de que los, los cafris, uh, pero los sacaba del Oxxo, pues. Y luego ya me acuerdo que poco a poco empezaban los cafeinos que eran era mejor de, de color café y con los cuatro colores no de los granos de café. Sí. Y luego, años después, como que empezaron a abrir muchísimas. O sea, Hermosillo está lleno de café. No no, 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 no no fue, fue un concepto. que Incluso yo, cuando era consejero, me acuerdo que empezaron ahí
1: afuera de su oficina. Pusieron un cafecito para ver y todo cómo le podían hacer. Porque ellos vendían nada más al mercado institucional. No vendían así directo. Y, y lograron hacer un concepto y claro, traen una fuerza financiera muy interesante y luego con todo lo que traen con Oxy, con todo, pues olvídate. O sea, y han hecho un labor estupendo. No, o sea, no es una de las empresas que son, mi, mi respeto, y son líderes y, 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 y han hecho una trayectoria impresionante.
0: Y de hecho, muchas personas, o sea, con las que yo he platicado, pues de Hermosillo, pues de México en general, que o sea, preferimos, y me incluyo, o sea, preferimos Caféneo que Starbucks por... ¿Quién sabe? O sea, como que el sabor... O sea, Starbucks como que el concepto es más como que, ah, pues si, voy, si quiero ir a trabajar, por ejemplo, en la computadora, pues probablemente me voy a, a una Starbucks porque está cerrado. Pero si voy nomás por la bebida, probablemente me voy a cafeño, que es más barato y el sabor, por ejemplo, yo siempre pido lo mismo, pues que es un, un sí. Cafriz de Oreo. Y pues, no sí. voy por cafeño, pues.
1: No, definitivamente. Ellos han, se han logrado meter, y lógicamente Starbucks es un, un monstruo a nivel internacional, pero, pero se han, metido, han logrado meter aún en un mercado
0: que ellos dominan mucho y se han, lo han hecho con mucho éxito, o sea. ¿Cuáles fueron cuando ustedes estaban en el consejo sus, mayor, sus mayores aportaciones? No, pues no. no Hace 12 años que yo salí de allí. No, no. <ríe> no, pues sí. ¿Qué otra cosa? No sé, pues ya para terminar el podcast, unas últimas preguntitas. ¿Cómo, sí. ¿cómo se ha autoeducado usted durante todos estos años? ¿Cómo aprende usted? Bueno... A mí, digo, estoy aprendiendo todos los días, estoy
1: abierto, este, he tomado cursos. De hecho, ahorita estoy tomando un curso de innovación, por ejemplo, ¿no? con el IPADE. ¿no? Hace un año y medio tomé un curso de consejero con el IPADE. Bueno, soy ex-IPADE desde que el IPADE empezó a salir fuera. La primera vez que salió en México, yo fui a ese curso en San Carlos. fue.
0: Uh-huh.
1: Y, y, y pues he seguido en, en, entre cursos y pláticas y todo esto. Pues, aquí tienes que seguirte tienes que seguir, sobre todo ahora, tienes que seguir actualizándote, ¿no? De hecho, uh-huh. yo ya me siento un poco, ¿qué te diré?, atrasado por, por cuestiones tecnológicas, porque nosotros ya no manejamos, yo, oye, yo aprendí computadora con tarjetas que perforabas, ¿no? Ahí. Y, y, no, había, y no había computadora aquí en Hermosí, nos íbamos a Tucson a correr el programa, imagínate, ¿no? Ya, después ya llegó una computadora ahí a la universidad y así, Estoy de todos los años 60, ¿no? Pero, pero te digo... En ese aspecto sí me siento que ando atrasado, pero, ya, pues no, no, pero, pero porque ahora es, es de otra forma, ¿no? Pero sí tienes que seguirte preparando en lo que sea, como sea, como puedas. Las cosas están cambiando mucho, incluso para las empresas también. Sí. Las empresas tienen que reinventarse porque están... La
0: mentalidad de nosotros es un aceleramiento para cambiar las cosas que es impresionante. Y ahorita como, pues, como estudiante aquí de la carrera de negocios pues enfocada en marketing algún consejo que me podría dar, o sea, como universitario. Ya casi me graduo, me graduo en diciembre de este año y pues me faltan otros dos años que voy a hacer la maestría pues de administración de negocios. Pero pues tengo muchas inquietudes, pues por eso estoy haciendo el podcast este con la serie, pues de estar entrevistando pues, a personas como usted que ya tienen un camino recorrido pues en lo que yo quiero recorrer también. O sea, algún consejo que me pueda dar. Mira, primero no te desesperes, pero segundo, siempre actúa. Y encuentra la,
1: la manera. Tú, es, en eso, tú vas a tener que encontrar la manera. Yo les digo a jóvenes que les platico así, les digo, tienes que encontrar la manera para la cual fuiste creado, para hacer algo. Ojo, este es el área profesional. Entonces, tampoco te desesperes, lo va a ir dando. Pero sí, siempre estate abierto. Abierto a las posibilidades, porque ahí es donde vas a encontrar de repente, ah, híjole, no, no había visto esto. Y órale, a lo, mejor, a lo mejor es el mejor camino. Y eventualmente... Ya que hayas visto todo el panorama y has salido de tu maestría, a lo mejor después te vas a enfocar en algo y ser, digamos, ponerle un plus a algo y no ser un generalista, sino que ya ser un especialista en algo, ¿no? Pero eso lo vas a ir encontrando tú. Vamos, si te dedicas a una maestría en administración, puede ser por el lado de mercadotecnia, puede ser por otros lados, en fin. Ya lo encontrarás y lo irás viendo lo que sí. Mantente abierto a todas las posibilidades y sobre todo... La única, la, única, la única cosa constante ahorita es el cambio. Entonces, uh-huh. adaptarse y estar pendiente y estarle buscando, no perder la, la, las ganas de seguirle y seguirle. Eso es muy importante. Y si algo te va mal, tómalo como fue un aprendizaje y órale. Uh-huh. Pero la actitud casi te puedo decir que es lo más importante. Y esa actitud, si traes la actitud positiva y adecuada, te va a llevar y
0: vas a encontrar lo que debes de hacer. Sí, cierto. ¿Qué tan, ¿Qué tan creyente es usted de que el éxito profesional va pegado del éxito personal?
1: Mira, definitivamente tiene muchísimo que ver, no 100%, porque hay gente que han sido un fracaso personal y han, y, lo han, y han logrado unos éxitos tremendos profesionales, pero en general sí. Ahora, al final de cuentas tienes que entender una cosa. Lo que más te interesa te es tu éxito personal. El profesional es una arista de tu vida nada más. Pero Exacto. no lo es todo. Lo, lo otro es lo que es todo. Entonces no, no puede haber un confrontamiento entre la cuestión profesional con la personal. Podrá haber algo que te tengas que adaptar, sí, podrá haber, pero, pero no un confrontamiento. Tiene que ir en, la, en el mismo camino. Porque somos seres humanos. Y toda la cuestión profesional y económica no es más que una, una de las vías, pero no lo es todo. Lo importante eres tú como persona y cómo te vas a cómo vas a desarrollarte y cómo vas a cómo vas a caminar tu camino ¿no?
0: uh-huh. y,
1: y sobre todo pues tienes que pensar que un día te va a llegar el día yo yo este una de mis preguntas de mí fue básica me dijeron qué quieres hacer en tu vida y yo estaba recién casado y con pues dije no pues uh-huh. quiero hacer en, en algún negocio algún empleo no no me cómo quieres que se escriba tu lápida ¿Sabes lo que es la lápida? Ya no se usa en no, sí, sí, el sí. cementerio. Pone, aquí está fulanito tal, que hiciste qué? Me quedé pensando, ¿no? Y luego me dicen, y ojo, tú tienes tan, yo tenía 28 años, las aseguradoras, por las estadísticas de las aseguradoras, te dan un valor esperado promedio de vida de 70 años en ese tiempo. Te estoy hablando del 76. Yo tenía 28 años. Entonces te quedan... 52, este, ¿qué? 42 años. ¿Qué vas a hacer en los 42 años? ¿Qué vas a lograr? Y ahí es donde empiezas. Y luego yo hice un proyecto de vida ahí, que ese proyecto lo he ido adaptando y he ido adaptando también, eh, digamos, el horizonte, porque pues si hubiera sido el, el, el primer horizonte de 30 años, ya me hubiera muerto hace cuatro años, ¿no? Pero uh-huh. entonces se va formando. cuando yo me iba a retirar también vi a ver ¿qué, cuánto me falta, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar y eso es lo que entonces te mantiene activo y te mantiene propositivo. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí siento que no ya sé que sea una mala un, un mal objetivo de momento, lo puedes corregir más adelante, pero sí tener una visión de hacia dónde quieres ir. Lo más importante es como ser humano y luego como profesionista, pero como ser humano. Entonces, el otro ya
0: tiene que adaptar a esto. Ajá. Wow, ¡Qué interesante respuesta! ¡Qué interesante respuesta le digo! No, pues ojalá y sirva de algo.
1: Es lo que yo le aprendí a otros,
0: entonces pues ahí vamos dando. Sí, ya la última pregunta que le voy a hacer, ¿cuándo decide usted seguir un consejo o no? Mira, siempre escúchalos. Seguirlo o no, después viene el raciocinio y viene tu
1: mentalidad y y eso es lo que te hace tomar la decisión. Pero siempre escúchalos, por, por, por tonto que sea, ¿no? Sí. Porque, porque, porque uno, vamos, pues incluso muchas veces uno, ah, no, no seas tú no, y a lo mejor te estás perdiendo, ¿no? De ese momento, uno, a alguien más adelante que te hubiera dado una, oh, híjole, qué buena idea. Siempre escucha, ojo, tiene que haber un raciocinio, no vas a hacer todo. Y aquí haces la decisión sabes que este no, este. es igual que con las empresas, ¿sí? en los planes de las empresas. Cuando Ajá. nosotros estamos planeando, estamos viendo, a ver, ¿cuántas? Pues hay 10 cosas, de las 10 cosas siete 7, quítalas. Pero ya después que las escuchaste, Dos, ah, igual, espérate, aquí puede haber algo. Vamos analizándolas un poco más adelante. Y una, órale. Y así es la misma manera. Uno siempre escucha. No puedes hacerle caso a todas. Tampoco quiere decir que al escuchar, no quiere decir que las vas a adoptar. Tú vas a hacer un raciocinio y, los vas, a, y vas a ir quitando la rama y decirle, estos valen la pena y estos no. ¿no? Porque así no es. todos los consejos también son adecuados. Es más, yo te puedo dar un consejo que para mí es bueno, en mi condición, en la mía, pero a lo mejor no es para ti, porque tú traes otra situación, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tienes que... Pero lo único que puede
0: definir eso es tú mismo. ¿entonces? ¿Usted cree que lo, la mayoría de los consejos que la gente da están sesgados o no? No siempre. Lo que pasa, mira, sesgado es una
1: palabra muy diferente, muy, muy complicada, porque puede ser sesgado porque te quiera dar algo malo, o puede ser sesgado porque él sí cree, pero no es lo más adecuado para ti. Sí. O sea... Yo puedo estar, cre... porque muchas veces también es otra, nosotros nos aferramos a nuestras creencias y las vendemos y las defendemos y todo esto. Uno tiene que tener la habilidad para así escucharlo, pero luego por dentro haces el raciocinio, porque, pues, es ojo, esa es la realidad de él, pero no la tuya, ¿no?
0: Entonces tienes ahí que, que, que jugar con eso, ¿no? Sí, porque también, o sea, ahorita lo estoy pensando, cuando a mí me toca dar algún consejo de algún amigo o amiga que me dice, de acá ah, me quiero estudiar a Estados Unidos también, ¿qué escuela me recomiendas? y pues yo les digo las mías, porque pues he tenido buenas experiencias aquí, y les digo, obviamente está sesgado el consejo, o sea, porque claro. pues... pero es tu experiencia,
1: tú le estás dando un consejo en base a tu experiencia, ya que lo pero te digo, ya que lo tome o no, él lo tiene que analizar, tiene que verlo, Ajá. si él se deja ir, y comete un error, pues comete un error, y va a pagar por eso, pero pues, el chiste es, pero nunca
0: dejar de escuchar, es ¿de sí, cierto, no, pues Héctor, muchas gracias por su tiempo, y no, pues ya para terminar... Tú. Ya para terminar, algo que siempre hago, pues ya que yo le lancé muchas preguntas, ahora usted lánzame unas dos, tres preguntas que me quiera hacer adelante. Pues
1: mira, no, en realidad no he pensado así en algo, pero cualquier cosa que te ofrece aquí estamos, este, me ha tocado conocer a tu papá y a tu mamá. Eh, yo no sabía que tenía un hijo tan grande porque supe que tuviste una hermanita, ¿verdad? Sí. Eh, este, pero, pero te digo, pero mis respetos, eh, les tengo mucho aprecio, son gente de... A mí me ha encantado la forma de ser de ellos. Este, se me hacen muy, muy, muy buenos. Este, tienes una suerte de tener esos padres y qué bueno, ¿no? La verdad. Por lo demás, eh, hay, cuando se te ofrezca alguna cosa, aquí estamos con todo gusto. Si en algo puedo
0: ayudar, yo he encantado la vida, sin ningún problema. Muchas gracias. Igualmente, no, aquí para bien. allá, lo que, lo que lo le puede a la distancia. Y pues ahora sí que la gente que se quedó hasta el final de este episodio, muchísimas gracias por escucharnos a Héctor y a mí, apreciamos mucho su tiempo, que se hayan quedado hasta el final, no se olviden de compartir este episodio en sus historias de Instagram, me pueden encontrar como arroba Luis estrados y nos vemos en el próximo episodio. Bye.